0: 你好，这里是微光斯坦尼。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到微光斯坦尼。呃，这一期我们的主题呢，又是跟 HIV 相关。那我们上一期第一期节目里面，其实也有这样的主题，也有这样的受访者。但是今天这位受访者，其实可能跟包括我身边的很多 HIV 感染者都不太一样，就是。他的经历呢，可能会更加特殊，就是嗯，也是我第一次听到啊，真实的，呃，是被人恶意的，或者说至少他认为可能呃，极大可能性是被人恶意的传播的。所以呢，今天我们也对他的故事也很好奇，也希望通过他的故事能够呃，唤醒更多人的警觉吧。呃，那么就请今天我们的嘉宾小黑跟大家打个招呼。
1: 嗯 ，Hello， 大家好啊，我是小黑啊、呃，来自东北
0: ，现在还在读书是吧？啊
1: 、呃，对，我现在其实是呃大四，已经在实习的阶段
0: 嗯，所以现在呃跟大家分享一下嘛，就是你大概从什么时候发现自己的这个感染的？嗯
1: 、呃，回想起来是呃二零二零年的时候啊、呃，就是我和这个人是也认识了，能有很长时间吧，也有快半年的左右，就是大家也都知道，就通过交友软件认识的。然后我们就呃，在我六月初的时候，呃，就是属于是线下就是见了一面，然后就是可能毕竟也是年轻，然后见面之后也就发生了，呃，大家大家都懂，也就发生了。但是其实那个时候有做措施啊，然后之后发生之后吧，其实过了一周到两周左右。又给我啊发微信说想再见一面，然后之类的。然后说但是嗯，因为我马上要期末考试了，也是六月份这个时间点，就是快也是学期结束了。然后我寻思先背一下考，然后就把他回绝了。然后过几天又邀请我，然后嗯，甚至和我说，就是说的越来越越越过分。就比如说他说他想试试，就是多多个人啊那种。呃，我听到这个信息之后，其实我就又一次拒绝了。他这个时候就显得有点不耐烦了，就感觉说，哎、呃，约一次我这么费劲。后来他就像在逗我一样说，说说他就说他是那个感染者嘛。当时我以为他在开玩笑，嗯、呃，没太当真。后来晚上的时候，嗯、呃，我就有想问他说，说他到底是不是？我就又重我又重新问了他一嘴，然后问他到底是不是？然后他告诉我，他又告诉我不是。然后。我就觉得，呃，多多少少有有点问题，就是感觉他一会儿说自己是，一会儿说自己不是，就是会很令、嗯、令人很奇怪然后我当时。对，嗯，对，呃，当时手里没有试纸了，在网上买的，然后我就立刻用美团跑腿在全城搜了一个、嗯，测了一遍，因为这个在药药店其实很难买到，然后我在全城搜了，距我二十多公里搜到一家，然后他给我送来的。结果观察出来之后，我是有隐隐约约看见有浅浅浅浅的一道，就是代表着阳性的那个、嗯、那个痕迹，嗯、就是那个那个浅到什么程度，你可能需要打开手电筒或者对着阳光，然后仔细的去看，才会感觉到有那么一道。然后我当时就其实有点慌，紧接着联系跟我在同城的一个朋友，问他手里有没有那个试纸，然后他说有，我就立刻去找他了。嗯，然后我和他，他手里应该是有两个左右，我那两个全用然后那两个试纸吧，呃，其中有一个我看还是觉得就是仔特别特别仔细看，或者用手电筒照的情况下，会发现出有两道杠。但是我给他看的时候，他始终觉得说，嗯，不是，就是就是一道杠，呃、嗯，就是隐性。然后我当时其实，然后他就劝我说。怎么看他他他那两个他怎么看他都说他是阴性，然后我就给他指我说你你你再仔细看一看那个位置，然后他就说没有啊没有啊，然后我说那为什么我能看出来有，然后他就说他就,他就他就安慰我觉得说是不是你被他吓的，心理作用对，就是告诉我是不是心理作用，然后我当时就是呃暂时接受了他这么说我是心理作用的这个想法
0: ，后来
1: 呃说他是感染者的那个人他就不接电话了、嗯。嗯嗯，我就自己在网上挂了一个第二天的号，然后之后就去准备去抽血。我是最终是在6月30号，我记得是6月30号或二十号去医院做的检查。啊、呃，其实在我这个城市啊，它有一个这个专门负责这方面的医院，我有去查过，在国内算是相对来说会比较权威一点。在这个医院有个这个诊室，就是这方面的负责的一个科研，就类似
0: 于北京有一个佑安医院。对吧
1: ？对对，然后当天出的是结果，是出差，出差的结果就告诉是一场，然后紧接着就会做了呃一次确证，因为出差之后阳性需要做确证实验啊、呃，然后之后，但是其实啊、呃、这个过程是比较坎坷的啊，呃是换了两家医院。嗯嗯，首先就是我当天去的这家医院是我之前说的是比较权威的这家做的初筛抽血，啊，当时也问医生了，说其实他在他们医院吧，一般来说就是两周高危行为两周后就可以就能查出来了，就是什么。然后之后当时呃、啊、确确认说是有异常，然后就单子上也写了说需要去复诊，然后去下遗嘱去做确证。然后但是那个时候就是比较。着急，特别迷茫嘛。我自己知道结果之后，当时那个医院也下班了，相当于说就没有立刻回那个医院去找那个医生，而是找了一些公益组织。然后机缘巧合的情况下，他有。啊、呃，打听到我所在那个区，它是由另一家医院负责，一共有两家医院在这，在我所在的市，然后他们是属于分区管的，可以理解为是一个传染病医院。我第二天就立刻去做确诊实验了，就是我所说的那个传染病医院，抽完血入等结果，那个结果因为确诊实验结果可能要一周左右，然后当时出了那个结果，那个结果告诉我我的抗体是嗯不确定的，然后医生告诉我说、嗯、可能是你刚感染。时间比较短，抗体没有足够，或、嗯、者就没没有足量、嗯，然后就是做确诊实验没有查出来、嗯。那个医院直接给我的答复说让我等一等，等一段时间，嗯、等他足量了之后再回来。因为他，因为你要想领药的话，去往疾控报的话，你必须得有确诊实验的报告。嗯
0: ,嗯然
1: 后这样我就当时也比较傻，因为我觉得就是我比较迷茫，因为我觉得我这个东西应该是等不了的，应该是越早吃上药越好、嗯。然后紧接着我就自己。呃，转到了那个第一家医院，啊、呃，就是比呃比较专业的那个。然后之后，呃呃，又挂了一个号去找了那那个医院的那个专门负责那个诊室的人。然后他和我说说，你、嗯、可以去做病毒的检测，就是我们之前做那个确诊实验室的 HIV 抗体啊、嗯呃，然后还有一种方法做确诊实验室直接查 HIV 病毒。呃，我们可能都知道是先有。先进病毒再有抗体嘛，然后病毒肯定是能查出来了、嗯。然后之后在那个医院又做了一次确诊实验，这次也是一周左右出来的，实验已经确定了啊、嗯，就是感染了。嗯、当时有查，就是说出差阳性会不会有概率确诊？不是，这个确实有，嗯、但是但是其实这个几几乎很渺茫。嗯<音>，就是可能万分之一的概率吧，我觉得是。然后还有抱着这种想法，是是嗯、但其实我自己内心里已经是认了，就是从我呃在第一次看到6月3十号看到我的出差结果阳性的时候，我就已经嗯，就是已经觉得是逃不掉了，就没有什么可以抱有侥幸的心理。嗯<音>但是其实等医生真正通知你的时候，其实也会有一点难过吧，嗯、就是会有或者是绝望的感觉。嗯、我当时有甚至有有过想轻生的想法，就是当我是看到这个结果的时候，嗯，然后我真的就去爬到那个二十多层楼顶往下看，然后我说我在想要不要就这么结束吧，然后之后，然后后来，其实还是不敢自己，我害怕我后悔也
0: 。那我记得你之前有提到过，就是他有跟你说他把。安全套扎破了，那个是什么
1: 时候？是到后来我确诊了之后，我跟他说我发现了，嗯、然后我给他提有提这件事因为我当时就是在找到底，我其实也一直在很好奇，我说到底是不是他，因为我不能说那么盲目的下结论就是他。嗯、然后之后他嗯、呃、有跟我说说，嗯、呃、他确实是那个感感染者，然后之后而且他说他还没有服用药物。就是没有吃药，他觉得药物有副作用，怎么很可怕之类的。完，我当时还有我，我当时还有提嘴说，那我们也有做保护措施，也不至于说，虽然说我我也知道保护措施的不是 100% 对吧？但是我说也不至于这么准。然后他跟我说，他就是事先去把安全套就是做了一个破损的处理，就像拿针之类的，他扎了一个眼儿。嗯，因为我是做的，呃，做的就是他扎了一个眼就是对我来说是几乎可以说是很危险的一个特，我还能想起他当时跟我说的另一句话，就是我觉得也特特别可怕。知道我感染之后，我就去质问他，我说到底是为什么要这么做？他还和我说说说不要怕呀，怎么怎么怎么样的。然后他还跟我说了一个特别让我很毁三观的话，就是和我说想和我一起，然后。嗯，同时就是我俩，他想让我和他一样，然后我们俩一起去再去找别的人，然后去制造下一个受害者。然后我当时就觉得这个人，我、嗯、感觉确实挺恐怖的
0: 。是，那你后来没有想过，比如说通过一些法律的手段来让他不要再继续这样作恶下
1: 去了吗、嗯？其实有想过，但是我又想了想，有三点我感觉最终没让我去这么做。第一点是。有查过这方面的法律法律，然后就他其实和我说，这这种情况，第一是取证特别难，嗯，啊、呃，然后第二个就是对于我来说，就是即使给他抓到了，啊、呃，取取证难不说，第二个就是对于呃，可能给他关进去，最高好像只能判五年吧，就是比较严重的那种的、嗯，好像才只能说是五年。然后还有一点就是，第二点就是，我觉得即使把他抓到了，他判刑也好，还是说给我赔我钱也好，都没有用，没有没有办法去改变我已经被感染的一个事实。嗯。第三就是因为我有考虑到我还在上学，然后如果我报警的话，可能会通知我的家里人，嗯，啊，甚至我可能学校有有也有可能会知道这件事儿，其实也是。从从这个出发点来考虑，我还是没有选择报警，因为我那个时候还不是很想让家里人知道
0: 。明白。其实我觉得他说的第一点取证的问题，应该是他不是在微信上已经跟你是很明白的去去去坦诚这件事儿了吗？这个都不算是很明确的证据吗
1: ？咨询过那些医生说，这个东西你确实如果真深抓起来，其实取证这一点是特别难的、嗯。就是他们也有过这种经历，毕竟他们在医院也是见的人特别多。嗯。嗯对对，
0: 我也就就对你刚才说到最后一点，其实我也非常理解。就尤其是还在学校嘛，可能不想把事情弄大，但只不过就是我确实是觉得这样的人，如果让他一直在社会上的话，真的是一个很可怕的事情。就是即便是就相当于是大家，即便是已经有这个安全措施的意识，但是依旧防不胜防啊。那谁会想到他提前会把套自己做了手脚呢
1: ？对，就是只能说是遇人不淑吧。就是，哎。其实我相信这种人，嗯，还是在少数，不可能说是多数都这样。但是只能说他，他
0: 一个人，他一个人传染一百个，也是也受不了
1: 啊。对，也是挺可怕的，尤其是他还不吃药啊，确实是挺可怕的
0: 。这个人就很丧心病狂了，他如果不吃药的话，那就是自己等死了。
1: 对，而而且接下来，其实在他身上还发生了很多更可怕的事情。我觉得他能主动跟我说他有 HIV， 可能并不是想。等着我有多吃惊，而是等着我接下来发现其他更多的事情了，去再去找他。这也不光是 HIV， 也查出了其他的两、嗯、两种东西。然后是什么时候开始知道的呢？啊、哦，因为当时是在医院做完，嗯，确诊也做完了，嗯，已经确定是阳了。就是就紧接着就下一步就是准备去、嗯、呃领药嘛。但是在领药之前要做一个全身的体检，嗯，抽抽血的第二天还是第三天左右，结果出来了。然后医生同时告诉我说我，我以我还有一个呃嗯梅毒的感染。是不是很
0: 多 HIV 的感染者都会或者传播者都会伴有梅毒？啊、呃，也
1: 不完全是，也不是是吧？呃、并不是、嗯，其实也是只能说是，嗯、呃，他碰巧也有梅毒，因为后来我也跟他证实了这件事儿。啊、嗯呃，他确、就、实、是、梅毒
0: 相对来说还是比较好治疗的，应该
1: 。嗯，但其实梅毒是令我最头疼的。嗯嗯为什么呢？嗯，梅毒它虽然治好了，但它也是终身的阳性。嗯，我们把梅毒指标称两个，一个是查那个抗体嘛，还有个是查，应该是我们管它叫做 RPR， 就是在医院。然后它那是反映的是，就、嗯、是你抗体是终身阳了，但是你怎么去判断你的治疗效果有没有效，是通过查这个 RPR 来去验证的。嗯、然后它有个比呃呃梯度，就是比比度。就是比如说最开始可能是一比一，然后一比二、一比四、一比呃一比八、一比十六这种翻倍增长。我当时查的时候是一比三十二，就是算是比较严重的，就是已经算是比较已经发展起来了啊。嗯，然后之后，然后到后期你的治愈标准和你治疗有没有效果，或者判断你有没有再复发、啊，都是看那个比比例的。就是比如说一比二是阳性，然后之后我比如说我当时抽完血之后还发现青霉素过敏。然后试了好几次，也都青霉素过敏、嗯。后来吃的是吃的是药，服用的是药、嗯。然后，然后之后，呃，正常梅毒的一个治疗是，呃，你首次发现之后服药，服药之后三个月，每第一年是每三个月去再抽一次血，然后去查那个 RPR。如果 RPR 的低度是以两倍下降，就证明你的这一次治疗是有效的。
0: 嗯
1: 。然后他这个低度的下降是非常缓慢的。我从，嗯、呃，二零二零年。九呃十月份开始第一次查 R 编号下降以来，到今年七月份为止，我才从1比三十降到了1比一。嗯啊，也就是1
0: 比一，现在是就是已经痊愈
1: 。对，就是呃，只要1比二以下，嗯，就会是痊愈了。嗯、然后后来呃，也有可能去转阴啊，就是、嗯嗯、但是转阴这个得看自己的自身的情况了。绝大多数两年内都会转阴。嗯但是也有那种不转阴的，可能一直保持在一比二或一比一左右、嗯，但这个可能在医学上就叫做血清固定了，嗯、就可能你也没法转阴了。嗯
0: 嗯嗯,嗯。但除了梅毒之外，但是还发现了什么
1: ？还发现了就是更一个比较 HPV 病毒 ，HPV 是,呃,是、嗯嗯、呃，这个有听过吗？啊<笑>、
0: 呃，听过，听过，听、嗯、过。对
1: ，其实它就是 HPV 病毒感染造成的，但是这个发现呢、嗯、是在1一月份的时候。啊、呃，是我在一次洗澡的时候无意间摸到了，呃，就是，呃，后面有,有一些
0: 特征，嗯，对
1: 对，就是有有就是有一些有有长出来一些东西，去查，然后最后发现是 H P V 病毒。其实这个真的很折磨人，就是你从、嗯、你从六月末，然后到七月份，再到十月份，一一点一点，就是你刚接受了一个病，然后你就发现有一个新病出来，嗯。嗯这个这个梯度真的，然后当时医生也跟我说了，确实你这个因为 H P V 的潜伏期大约那呢比较长，三个月左右、嗯，而且还是没有任何症状的。嗯、就你长那个东西，除非你摸或者你看见了，不然它不痒也不痛
0: ，嗯、就什么感
1: 觉都没有。嗯，然后我觉得
0: 感染你这个人真的他也挺可怕的，因为其实就是我就我身边因为也有感染者嘛，他们甚至是有那种就是在他确诊之前他自己也不知道，然后呢。他跟他的伴侣其实之前一直有很多次的没有安全措施的性行为，然后后来他确诊之后呢，他伴侣也有去查，他伴侣都没有被感染，然后他其实也是有同时有 HIV 和梅毒，但他伴侣就是一样都没有，所以我觉得是不是这个可能也是跟他这个这个病毒载量之类的有关？就是我觉得是不是就是感染你的那个人他的各方面病毒载量都很高，所以才能一次性让你。重这么多？
1: 嗯、呃，确实是很高。而再加上你，呃，而且不光是这一点，而且再加上是因为你还感染了 HIV， 毕竟免疫力出现了下降，可能更容易，呃，因为在没有服药这段时间，可能更容易发生那啥，嗯、啊，就是那那个东西。而且我后来有查，我其实 HPV 病毒吧，嗯，人的一生百分之八十的人可能都感染过，嗯，呃、然后只不过它是那种一带而过的，就可能，啊、嗯。呃只有你免疫力低到一定程度，它才会可能长出东西。就很多人感染这个只是潜潜潜性呃潜性的啊、呃，我不知道有没有我们在我们这边有一个俗称呃手长在手上的东西呃俗称它是叫猴子，嗯嗯嗯，就比如说长在手上的，其实这个就是 H P V 病毒感染的一种表现、嗯嗯
0: 嗯。对，那个其实也是跟抵抗力有关。就同样，有的人如果抵抗力好的话，其实就没关系；抵抗力不好的人，他可能就容易。对对，其实
1: 因为最终 HPV 的治愈也不是通过任何药物治疗的，都是通过抵呃呃抵抗力、免疫力。不管你怎么去干预 HPV， 不管你是呃呃，比如说你长出来尖尖了，然后你去用激光打掉，但其实最终、嗯、它最终呃转阴了，其实还是靠你的免疫力，因为现在没有任何有效药可以去治疗 HPV 病毒。嗯。嗯
0: 所以后来你是选择跟家里人出柜，以及说所有的这些情况吗？嗯
1: ，呃，其实在我感染之前就已经出柜了啊啊、哦，那你出柜还挺
0: 早的。啊、
1: 对,对<笑>、啊那
0: ，那我们先讲讲你以前出柜是怎么出柜的呗
1: 。其实啊，我出柜的时候在高中了，更早。
0: <笑><笑>那你是什么时候确定自己的取向的？初中吗？啊
1: 、我觉得我应该在幼儿园就能就确定了吧。<笑>啊<笑>、呃，因为我我在幼儿园的时候就感觉自己和其他人不一样，可能会对男生有好感，但是那个时候不知道这个东西嘛。我在初二的时候，阴差阳错通过网络知道了有这么一个群体，然后我立刻就给自己嗯
0: 纳入了这个群体
1: 。对，纳入了这个群体，就找到组织了。啊、就是嗯嗯，对。然后之后高中的时候，其实因为高中的时候谈了一个恋爱。然后后来就是我也不知道为什么就就直接跟我父母摊牌了，就直说了，就突如其来的我在我爸和我妈旁边说了一句：“妈，我爸，我喜欢男生。”就是好，就是我自己都没有准备。其实当时到整个，其实父母也没法接受。那那一般家
0: 长他他他会不会以为你在开玩笑，或者以为你只是现在这个阶段的一个尝尝试而已
1: ？然后后来就是。我很认真的说，然后并且还说了我的对象是谁，然后我父母也知道这个人，然后他们就觉得啊，这不是开玩笑的，这是认真的这件事儿，就是，但是其实到后来，我妈现在嗯，已经完全接受了，但是其实我爸还是抱有一点就是期望，说是可不可以改改变回来。其实我我在家里是二胎，我还有一个姐姐，然后。我姐当时知道这件事儿的时候，其实也挺那什么，也挺嗯，就没法没法接受。就是她她其实不是没办法接受这类人群，而是她没办法接受自己的弟弟是。就可能她，但是现在其实都还好了。就是可能我爸妈也管不了我呵呵，然后就也就慢慢接受了这件事儿吧。然后后来说是感染了 HIV 啊、呃，是我想了一段时间。然后我决定跟我妈说，然后我有我告诉我妈了，然后我爸嗯，可能就是我爸我妈其实也不懂这些东西是什么，因为我又跟他们讲，因为他们毕竟年龄比较大了，我父母可能马上都要六十了，因为我是二胎嘛，嗯，然后去讲，但是我妈还始终不相信我有这个病，说是不是医院在骗我呀，骗我们呀？我姐也知后来也知道了我那个有 HIV 了。然后之其实他们最开始都最开始都挺恐惧的，包括说哦怕被传染，就是他们所做的一些做法也、嗯、啊，包括我我姐当时知道之后吧，去给给家里做了一个整个的消毒，就当着我的面就是我当时就觉得很、嗯、其实很难过，但是我能理解，嗯呃、啊、就是包括呃包括毕竟他也是有孩子的啊、嗯，可能他也担心孩子嘛。然后其实我能理解他的这些做法，但其实我自己还看了还是会很难过。包括我爸妈也做出了这种表现，就包括去，嗯、呃，我我我用过的那些睡过的睡过的睡过的床啊，然后就用过的，用呃洗衣机什么的都去做了消毒。你当时跟他们
0: 说了之后，他们还是觉得不是完全相信，是不是
1: ？对对，就是当时不完全相信，就一定要逼着我去，就是要让我去再抽一次血。然后就他们带着我再去抽一次血，就是然后之后他们才，才才才肯相信。后来我因为我当时没有给他们看那个检测医院检测的结果，嗯，然后后来我就直接拿出那个医院的检测结果了，然后他们最后也信了，说嗯,嗯确实是了
0: 。那他们现在对于就是比如说 HIV 它本身是通过什么渠道传播的，已经是已经很了解了吧？应该
1: 对，而且我当时我姐姐还有问我说，她查了。当时问我为什么要去吃阻断药了，然后我说、嗯、我已经当我知道了的时候，我已经过了吃阻断药的这个机会了
0: 。对，而且就确实是一般的一般人的概念来说，如果已经有安全措施，是不会吃阻断药的。对，嗯、呃，那所以你你你现在还跟家人住在一起吗
1: ？啊、呃，我现在因为出来实习了嘛，我是自己住的，但是放假之类的还是会和还是会回家和家里人住在一起，但是嗯。呃其实我爸妈对我也没有那么太大的介意了，我我我姐那边也没有太大的那个介意，嗯，就是可能就是大家后期慢慢去了解，然后发现其实也没什么
0: ，嗯
1: ，确实，自己也会去也会去,
0: 去学习嘛
1: ，对，日日常生活其实也不会有什么任也不,不会有什么影响了，况且嗯,嗯，在我吃上药之后。啊，包括我用完药半年后，我的病载为零了。我也告诉我我的家里，就是说我去医院检查了、嗯，然后现在病载是零了。嗯
0: ，所以现在就是对于未来的感情上有什么计划呢？嗯
1: ，走一步看一步吧，也没有什么太大的计划，因为我觉得可能遇到遇到和我一样的概率还是比较低的。就是也有人会和我说说，其实。不会有人介意的，但是其实我有自己尝试过。其实很多人就是包括正常的没有不是非感染者，都会说不会歧视 HIV 感染者之类的。但是其实在我实际的情况下发现，其实虽然说不会歧视，但是如果真正的去想和一个 H 干 HIV 感染者去交往，其实嗯，我觉得非感染者还是不会不还是不会愿意的。就是给你举个例子吗？就比如说，我有认识一个朋友，然后也就是我们聊的来，聊的也挺好的。然后后来就是说想有有想进一步发展可能。然后直到有一天，他说他想跟我就是进一步交往，然后就说要不要就是做一个检测什么的，嗯、让对方安心、嗯。嗯，这个如果要检测，肯定是瞒不住、嗯。我就说，嗯，那我就直接实话和他说了，我也没给他准备的机会，我直接告诉了我的实际情况。然后他其实听后，嗯，确实是没办法，就是他他的反应挺大的，嗯，然后就觉得我一直在欺骗他，就没有事先就跟他说这件事儿，嗯
0: ，
1: 然后之类的。完他，但是在这之前我有探过他的口风，就是他说他怎么看，他只说他就是无所谓啊，就是嗯，他、嗯、也跟我讲说他知道什么，吃上药以后可能没有传染性
0: 之类的。嗯、是是线上认识的朋友吗？还是线下的朋友？
1: 然后是线下的朋友，也是线上认识的，知道之后也就不了了之了。然后从此以后，其实我就很想把我的自己的身份隐藏隐藏起来的，
0: 嗯，就是
1: 不想再那么轻易地告诉别人。就是从他那件事发生以后，但其实我有一个比较想去分享的一个经,经历，啊、嗯呃，这个经历其实对我来说，嗯、呃，我觉得特别美好，啊、呃嗯，也是我在校期间谈了一个男朋友，嗯。其实那个男朋友也就也就持续了将近三个月吧，因为我们当时认识的时候，就是因为那个时候我就特别渴望说，我马上要毕业了，我还没有谈过大学的校园校园恋情，嗯，我就比较渴望说能不能在学校里认识一个，嗯，然后我就呃也聊到了一个我的学长，但是他马上要毕业了，嗯，然后可可能我们刚开始就是想就是在一起相处的时候吧，也都知道对方就是可能我们不会有以后的。就是可能就是先现在在呃认识一下，就是他也一直没有处过对象，在大学期间确实是，嗯，天天都会见面，然后一起吃饭，嗯、甚至一起在一个床上睡觉，学校宿舍啊，嗯，就是比如他在我床上，我在他床上，在宿舍一起睡觉，就是持续了将近三个月，而且在五一和端午的时候，我都把他带回家了，但是我始终没有和他透露我是 HIV 感染者，也没有跟他跟、嗯、告诉他。也没有告诉他，嗯嗯嗯，但是他自己发现了
0: ，他咋发现？啊
1: 、呃，因为我每天都会吃药嘛，嗯，然后之后我的药瓶没做处理，嗯、然后就是那个药签什么都是标签都写在上面了，但是我也、嗯、我是但是我是收拾起来的。然后有一天我吃完药就放在手，因为我是把那我是带他回家五一的时候好像是，嗯，就带我就吃药我就放把吃完药我就把它放包里了嘛，然后他在家、嗯、他在我家就。待着，然后可能是无一间，嗯、大概反可能就看见了那个药上面写着说是啊，治疗乙型肝的，然后他也没有和我说这件事嗯，就他虽然看见了，但他没有说说啊，就立刻就找来问我，然后之后是嗯，快嗯，大约又过了两周左右，他可能也马上要走了，毕业了，然后之后是在他临走前一周到一周半左右，他知道的，我有我最后和他说了。就是有一天，他就突然，我就在他面前吃吃东西、吃药，然后之后，嗯，就是然后之后就,就他就问了，他就想看了我一眼，也没说问，然后他就我就我有看他，我就感觉他那个眼神是比较想，他就比较想问，说你这每天吃的都是什么？嗯、然后后来我看他，我就和他说了这件事然后他告诉我的说他其实说他其实早早就知道了。然后我当时我就特别惊讶，我说我就问他，我说你什么时候知道的？然后他说是在你家的时候嗯，嗯。然后我就问他说，那你当时为什么没问我？他说，他他这他这个人比较闷，就是也不太会说话，也不太会表达，他也就支支吾吾的也没说啥，他就说他不知道该怎么问我，然后他也没，嗯、然后之后完我就问他说，那你当时看见了有啥有啥想，你是怎么想的？完了他说他。当时有点害怕，就是都想赶快把从我家里跑出来。<笑>然后，但他其实最后没没他也没那么做，他只是这么跟我说的。完，我就跟他讲嘛，说说没有事因为我们其实在一起同住了快两个半月，没发生过任何实质性关系
0: 。啊
1: 对我刚才想问，我
0: 说那那,那他知道你的情况之后，你们俩还有没有继续保持这个生理上的关系？所以就自始至终一直都没有
1: 。自始自始自始终都没有，因为我当时和他在一起，我就觉得，我想，他也就我们俩在一起之后，他也没提过要要那要发生关系。
0: <笑>那问题是你们都已经睡一起了，这个就很奇怪
1: 。最后一步是从没有没没就是从来没有过的。但是最后一步之前的一些行为可能会就是也有发生过几次
0: ，但是最后一步，但是那那在他知道之后有还有发生过吗
1: ？也发生过，也发生过，而且而且还是他主动的，就是那啥、嗯，甚至他他在呃，甚至他还说我说他想发生最后一步，但是我、嗯、我没有没有说，嗯，没有想去进行，然后因为我怕。嗯，不敢赌，我怕他会那什么，就是怕他哪一天如果真的会那啥，他可能现在说不不害怕，但是我怕哪一天我跟他分开之后，因为他肯定是会走的，然后等到后来他再担心这件事儿，其实就是想给他留一个好印象嘛。嗯，然后就是也没说要打到最后一步之类的，就我也他就说了一下，也没说他就要做，然后我也没没往下接他电话。嗯。但但是我们两个人的相处方式特别特别奇怪，就是我们平时没有交流，嗯、只有在睡觉。的人是对对，只有在晚上躺床上了，准备睡觉之前，我们俩会腻在一起。然后他就抱着我，然后之后就和我就说说说说说点话什么的，就说那些、呃、调皮的一些话跟我说，把我全身到下摸个遍。<笑>然后就单对，然后我俩在平时在一起吃饭，他看手机，我看手机，嗯，不说话。虽然在一起吃饭啊，他现、就、在、是、<笑>感觉像是在
0: 一起十年的老夫老夫才会这样。
1: <笑>我我俩就吃海底捞嘛，面对面坐着，然后他拿着他的手机看《蜡笔小新》，然后我就在这边吃，<笑><笑>然后他边吃边看，就他特别爱看《蜡笔小新》，然后他就就每次吃饭的时都会看那个，<笑>然后吃完饭了之后就去打游戏。然后或者是做做他的毕业设计，就是我不带他第一次回家嘛，嗯，然后他耳朵上是有一个耳耳眼的，然后去做戴了那个耳钉之类的东西，嗯，然后就一直戴着，然后就我就带他回家，然后回家之后，我第二天早上在在家睡觉，睡醒了之后，第二第二天早上就摸他耳朵，无意间发发现他的耳钉没有了，然后我就特别好奇的问他说，哎，你耳钉放哪了？然后他告诉我说，他就。他这个人就支支吾吾的就不说话，就问我问他这句话、嗯、就有点不好意思然后我说完我说你告诉我你这耳钉咋摘了呢？然后他跟我说说他摘了，然后他说他怕我妈看见，以为他是个坏坏坏孩子。然后但是我听完他这句话我就笑,<笑>,<笑>,<笑>、嗯
0: 。就是一个很简单的人，我觉得这种人其实挺适合在一起的
1: 。是他真的特别简单
0: 。你后来没有想过跟他再继续下去吗？
1: 嗯，没有我，因为他家老家离得太远了，他属于在西南，嗯、毕业了之后就一直也没，我们就再也没见过了。嗯，嗯嗯，其实我和他在一起的这两个月，我觉得是我在交过的男朋友中，男朋友中，包括我在大学这四年中最开心的那两个月，和他在一起
0: 。嗯，哎，对你刚刚还提到那个，就是你们在宿舍会住在一起，所以你宿舍的人也都。你也跟他们都出柜了吗
1: ？哦，宿宿舍的人其实在我，嗯，他们其实也没有出柜吧，就是他们其实生活时间久了都会觉得，呃、都能看出来，其实可能我喜欢男生。后来后知后觉吧，就是大家也都慢慢知道了
0: ，然后也没有什么特别的反应。那你跟他们关系怎么样
1: ？没有，我和他们关系很好，甚至他们有的人都知道我是感染者。
0: 这点我觉得特别好，因为就是，嗯，我自己本身是属于那种，就我之前在抖音还发视频，专门发过一篇我跟我大学寝室的人的这个感情。然后呢，我觉得我是属于那种还算。就就真的很幸运，然后就所有人都很接纳我的这个取向，然后后来甚至是他们会跟我一起看 G V 什么的，在宿舍，就是他们会因为我而想去了解这个群体，然后我就我们几个人也是一直到现在的关系很好，但是呢，就是也是经常有那种比较年轻的，既然即将上大学的粉丝，就是会问我。呃，上大学之后怎么办？不知道怎么跟这个舍友说，如果不接受他怎么办？所以，其实我觉得你刚才说的这个，我真的就也很感慨。就你，你可以讲一下你大概跟你舍友之间的，就是整个的这个感情的过程吗？啊
1: 、呃，我和室友之间，其实我们是一个班的，然后一共有四个同寝啊，不、呃、算我一共是四个，然后都是一个班的，嗯、然后之后其实我们关系啊、呃、非啊、呃、好，就是。就是一直都很好吧
0: ，就从一上学就特别好
1: 。对，就是因为我们班可能就四个男生
0: 啊、uh, 嗯，
1: 我们四个，我们这个专业呃是女生比较多，然后之后就我们、嗯、呃我们四个男生，然后关系也都比较好。然后之后，但是我们四个人各有各的爱好，就玩不到一起。嗯啊、呃嗯呃，有一个特别爱打篮球，啊、呃嗯，有一个就是天天泡在篮球场，然后有一个呢就是特别宅、呃，嗯，就是打打游戏、拼模型。然后还有一个呢，就是总想着处对象，<笑><笑>对。然后之后，呃，然后,后呢，我呢就是属于无所事事，就也是属于就那个打篮，除了那个打篮球以外，我们三个人其实都是每天都在寝室干待着、哦，然后就是各干各的。但是我们四我们确实相处的很好。然后就是、是怎么
0: 做到特别好的？都没有共同的爱好
1: ，但是,是经常在一起吃喝玩乐嘛。对，在一起扯淡，然后呃吃饭也会去一起吃，然后之后包括我们我,我们我们那个专业涉及到就是画是设计涉及到画图，然后在一起去想着怎么画图，在在在一起跟他熬熬夜搁那画。对对
0: 对，我们也是，好像啊、哦
1: 。然后之后还是刚才你有提到说是他们知道我的取向之后，其实他们嗯，他们没有歧视，就是他们，但他们还说他们说。他们一直都都知道这个这个这个取向，就是有有这个群体存在。但是他，他我是他们第一次呃真实的在身边有见到过。就是他们其实也很好奇
0: ，甚至
1: 其中有一个室友和我的关和我和我特别暧昧，就是暧昧的很很很很很诡异。<笑>然后之后，我班女生都有有的时候都觉得我们俩是不是在一起了。嗯<音>，然后有一次我在抖音，就是无聊在抖音开直播，然后他在我旁边一直一直陪着我直播，然后之后就有人问说，说你们俩是,是不是一对然后我们俩当时特别神速，就互相推开了对方，说我们俩不是一对<音>就互互<音><笑>就,就完一起澄清说不是不是
0: ，所以彼此都并没有一点点动心，只是只不过是走得很近。
1: 对，然后而且就他们，就像你刚才说有会和在和我在一起看 G V， 我有我有一次我有一次看那个同性同性题材的呃剧，然后他们跟我一起看，然后他们看的比我还入迷，还跟我讲说他,他我当时我因为我是边边边画图边看嘛，然后我就又、嗯、放着也没有仔细去看，后来我就说发生我就问他们说讲到哪儿了，演到哪儿了，然后他们快给我讲谁和谁的关系、嗯、理的特别清楚，我说、嗯。然后他们还直直勾勾在那看，包括有那个画、有那个特别过分的画面的时候，他们就是目不转睛的在盯着那个屏幕<笑>
0: 那。那最开始的时候是怎么发现的
1: ？最开始就是，嗯、呃，大家都谈论自己的女朋、呃，谈论说女朋友之类的嘛。
0: 嗯
1: 。然后之后，嗯、呃，我就有问到我，然后我就没有回答。<笑>然后后来就发现那你们大一的时呃，对，无意间看见的那个、嗯、呃交友软件我就特别奇怪、嗯，他们居然还能认识，其中有一个人、嗯，然后就被揭穿了，嗯、然后就就就，然后就问我是不是，嗯、我
0: 说啊是，当面问的你是吗？三个人一起当面问的你，对，那个时候是大一
1: ，大一
0: 、嗯，大一快结束了、啊大呃，大一的时候就是彼此都已经很很挑明这件事了，那其实后面真的就会更开心了。
1: 嗯，确实。然后我们就是走的，因为那个时候走的很近嘛。然后包括就就知道了之后，他们就就彻彻底对我就是属于，我就是放开了，就是就总会搞一些、嗯、对我搞一些什么特别污秽的动作，然后我就特别反感，<笑>就那种的，就会刻意粘粘在我身上那种的。我就想把他们撇、嗯，我就特别嫌弃他们
0: 。<笑>你是从来没有喜欢上直男的那种人吗？嗯。
1: 有，嗯，有过，但是有过了之后就，就有过一次之后就不想再尝试第二次了。明白。有,有过好感，但也没说真正的说要怎么就对，因为我胆子比较小，不会说就我喜欢一个人，我就会和他说真正的喜欢一个人，就告诉他，尤其是还是直男。嗯
0: ，
1: 就是感，然后再加上看的那些剧啊，包括也有听过其他人分享他们和直男的经历，我就觉得啊，这个东西是很的没有什么好下场
0: 。对。所以，因为因为我为什么问到这个？你刚才说就是你寝室的人对你开始有一些暧昧的动作的时候，很多人在这个年纪是很容易情窦初开的
1: 。我还和他们说了说，说如果有如果有一天你们哪个哪个人喜欢，就不喜欢异性了，不要来找我，我不想对我不想对这件事负责。
0: <笑><笑>是因为他们三个完全不是你的喜好的类型吗？其
1: 实呃，其实有一个还是挺好的，就是我觉得还不错。嗯但是我觉得和他还是做朋友比较好吧
0: 。所以你就你刚才还说，他们甚至是有人后来也知道你感染的情况是大概什么时候
1: ？是在我感染之后半年，嗯，就是无意间看见了我的药瓶嗯，我在床上躺然后他上我床上躺着，然后我当时怎么怎么你
0: 们寝室直男也竟然去你床上躺着
1: ？啊，对，<笑>然后然后你是团宠啊。<笑>啊、呃，然、呃、后然后之后去去我床上躺床上跟我玩，一直那个跟我关系特别好的那个，然后就床床上躺着找我，然后跟我玩然后我当时头一天晚上吃药，吃完药之后我就放在枕边了，没收起来。然后他就无意间就看见那个药瓶，然后去搜那个药的名字，
0: 嗯
1: ，然后问我吃的这是啥，我没我就我没和他，我当时就问，我就愣住我说我该怎么说？然后我就他就能感觉出来我这有点掩饰的意思了，就不知道该怎么说。嗯、然后他就去搜这个药了。然后撕完之后，他就最开始他上面写着说是治疗乙肝然后之后，然后跟我说，跟我说你有乙肝儿啊，然后我就说你再往下翻，然后他又看着说啊是治 H I V 的
0: ，然后他也没有因此而排排斥你
1: ，没有，就是可能大学生大家都或多或少都有了解吧，也没有排斥，但是嗯。但是确实是知道之后，距离还是多多少少有一点点变得没有之前那么亲密了啊，就不会有太太亲密了，嗯，但是其实也能理解吧，嗯，对，但可能说是太过于亲密的行为就不会再，啊，没没没有再发生过
0: 了。之前是有多亲密
1: ？之前亲密到可以穿一个袜子、一双袜子、一双鞋的那种，甚至说是在一个床上躺着睡觉那种。互相<音>抱在一起，赤裸着身体<笑>、哦
0: ，这确实是也是过于亲密。但但他也没有告诉你其他的室友。嗯
1: 、呃，其实到后来吧，嗯，室友慢慢也或多或少都有知，都慢慢都知道了。然后，呃，可能也是后来我就是和他有和他们就是分享过，就是这个经历。然后怎么分享的？就是和就是有一个室友知道了之后，我就觉得说，嗯、呃。感觉说，我就怕，我主要是担心。跟别人讲，对他先和别人讲，对、嗯，其实也有这种担心。然后就我就其实有一天就是，嗯，找过来和他们就直接就全部说了这件事儿。然后就但他们其实最开始，嗯、其实他们后来其实他们都没怎么害怕，因为有个室友这么跟我说的，说如果说觉得说日常接触日常生活就能把我传染的话，我觉得，呃，医院不会把你放出来的。对，对，啊、就是他,他,好理啊就是、他，就是他，对，所他还是觉得，就是他还是相信科学的，说说是,是，就比如说，而且就像当时正好是有疫情嘛，就是如果说你的传染、嗯、传染性是跟就是比如说跟新冠类似，什么、嗯、就这这这种交流就能传播的话，我觉得你也不会出来，<笑>你早已经被被被被关去隔离了。是是是
0: ，你这个药啊，你真的也是你后面要小心一点，你这药已经暴露两次了，你这药品也不能到处放。
1: 确实是，现在就是会给他呃收起来了。其、就、实、是、我这个人比较大大咧咧的，然后不是有很
0: 多药的收纳盒吗？你就你周一到周就周天那种，你就按周一到周天都放好不就好了
1: ？对，有准备。那、呃、这确实是在这之后，就是也意识到这个问题了嗯。嗯，然后你刚才提到药啊，因为其实
0: 我这两年也有，就是每年会去那个，就是山西有一个中国唯一一所那个艾滋病的孤儿学校。然后叫红丝带学校，我每年都会去。然后，因为他那个校长呢，也是一个很有名的医院的院长，之前，所以就是也是一个医，就是医学专家吧。然后，在这方面也非常懂。然后我在跟他们聊天的过程当中，我也听到院长会讲到，就是他给孩子们换药的经历啊、呃，因为就是就是现在国产的这个药，其实还是有很大的副作用嘛。呃、嗯，所以我，我我不知道你后面会考虑换药吗？比如说，等到自己有有比较好的收入以后，因为现在可能还是要自费嘛
1: 。啊、呃，对，有一些药确实需要自费，但是我有了解过这方面啊、呃。现在好像便宜很多了
0: ，现在好像一个月只要一千多了
1: 、哦。对，确实，甚至有的可能就几百。对。啊、呃，但是我目前来看，说暂时嗯不会说是去考虑到换药，因为我本身吃的药副作用就已经很低了，我吃的不是大众的，嗯、就是。属于所谓的一线，就很多人去服用的这药，因为我之前我是有过抑郁症史、嗯，然后之后呃，我吃那个正常大众的那个药，就是首选的治疗药物是不行的，会加重我的抑郁，嗯、我就是一些心理、嗯、心理方面的疾病，然后吃的是另一种药、嗯，但这种药比较麻烦，就可能要一天吃两次。嗯，对，然后就，但是我但但就感觉不到什么副作用，是吧？啊，迄今为止没有感觉到副作用。其实这个副作用，嗯嗯、呃，其实说实话啊，任何药都有副作用，不管说，呃、嗯，包括你付费的药，它也有副作用。其实说吧，对，但只不过就是很低，因为就是像你刚才说的，就是一线
0: 的那种最普通的免费领的那种药，其实副作用还蛮大的，就是可能很多人就吃完之后会头晕啊，尤其尤其吃完吃完之后，如果再吃东西，因为我身边有这种朋友嘛，就吃完之后晚上他吃完那个药，如果再吃别的东西，就会很晕很晕。然后就是整个人就是状态也都很不好，经常睡不好啊什么的。再加上我后来听那个就是艾滋病学校的那个院长那那个校长说，就是如果是青少年吃吃这个药的话，因为他们那边都是艾滋病孤儿嘛，就是一直吃那个免就是就是一线的那种免费药的话，他们都是身高长不高的，然后包括呃就是面相也会有变化，所以他后来才毅然决然给他们换药。
1: 嗯，确实、嗯，但是我目前来看，嗯，但这个
0: 药应该还是没什么问题。嗯、你这个药就是像你说，你都感觉不到副副作用，其实就还好。嗯
1: ，对，而且从各项的检查的指标，因为每半年都会去做一做一次采血啊、呃。其实我怎么说也算是一个幸运儿吧、嗯，就是从我感染至今到现在，在 HIV 上花的钱，你基本没花任何钱。嗯。哦，因为当时是有什么呢？就是当时其实我们知道药是免费的，但是可能你要去做，呃，病毒载量的检查，检查，对啊、呃，或者是去查一下肝肾功能，或者是去查一下其他的一些抽一下血或或验一下验验尿之类的。包括我之前跟你说过的体检、嗯，就是在吃药之前的体检，其实这些东西都这些都需要去自费的。嗯，然后但是我嗯比较幸运的一点是在于，嗯、呃。如果不是为什么？其实我还想，如果不是那个人那么早告诉我，我可能就没办法那么幸运了，因为我当时在医院，不是之前有提到说，确诊检验第一次是失败了嘛？告诉我说没、嗯、没查出来，然后当时是那个医院有一个呃有一个叫有一个政策叫做啊、呃，在 HIV 急性期，就是嗯什么样可以满足 HIV 急性期呢？就是像我我这种说第一次。做确诊没查出来，然后第二次确诊查出来了，在短在一个月内的时间啊，就证明你这种是属于刚感染不久，嗯，然后他们在招这种人，说是当时医生说的很很很很很很那什么，很很,很,很,很玄学，说啊、呃，现在世界呃范围内都在研究在，在呃 HIV 急性期感染这类人可能不能治愈，嗯，然后属于就是我的血可能会被用于他们做一些科研，嗯。嗯就是他们在招这种人，然后之后，去他们去、嗯、会去做一些研究，然后甚至就是每一次，就是甚至去抽血的时候，每次还会给我一点钱作为回报、嗯嗯。对。然后之后我就一直在这个项目里嘛，然后之后就到现在为止，就是包括去查病载、嗯，因为病载一次查好像在 1,000 块钱在我们这块嗯。然后之后，然后就查病载呀、啊，包括去查其他的肝肾功能啊这种的。其实我到现在为止，包括那些体检都没花。我的一花我一分钱都是报销的，唯一花的钱可能是我每次去医院挂号的一个费
0: ，<笑>这就可以忽略不计
1: 了。啊，对，挂号费就十几
0: 块。钱。对呀、啊，对，其实之前呢，我也收到过一些粉丝的来信啊，就是他们提到自己是 HIV 感染者，然后在求职的过程当中可能会受到影响。我不知道您有这方面的担心吗？或者现在有遇到过这方
1: 面的情况吗？嗯、呃，其实会有担心啊、呃，就但是现在在实习的时候吧，就没有涉及到说是，啊、呃、有体检这个要求，啊、呃、因为毕竟是没有正式的那种入职，因为我们都知道在入职之前会有个入职体检嘛，单位，
0: 嗯，其
1: 实会有担心这一点，嗯嗯、但是一般来说，啊、呃，除非有一些特殊行业啊，有一些行业我们知道可能会卡这一项，但其实。嗯呃，包括我当时就是确诊的时候，我的那些医生也和我说，就是只啊、呃，可能有一些行业你肯定是从事不了了，就说直白一点，就可能是公务员之类的，因为他这个东西是肯定是卡的这个的，他是他是属于，呃，据说这种呃这种职业的体检是呃是就是属于像跟类似于像去当兵的那种体检的感觉差不多，嗯、就是要求特别严，也是看的比较死，然后也是一个必检项这个。但是，一般其他的可能，嗯，就是还好啊，就是不会去说要求这些、嗯、呃体检项目，而且说是，嗯，嗯呃，我个人认为，就是可能在这方面，其实我的担心还是不是很大
0: 。但其实说
1: 、嗯、说实话，其实还是也也会担心，会也有没
0: 有担心，对吧？嗯
1: ，对，而且当时医生也是建议我说是，嗯。最好你如果涉及到抽血这方面，其实如果你能找到熟人，能呃，如果是能代检，其实最好你代检，尤其是在入职的时候。
0: 呃、你医生好好啊！我因为我身边也有好朋友也是这种情况嘛，但是我都没有听说过医生会跟他们说这么多。他是因为发现你是大学生，所以特地跟你说的是吗？嗯
1: 、呃，不是，呃，其实有一部分是因为。呃，但不能完全说完全是吧，因为当时其实我确诊的时候，那、呃、两个医生，嗯，当时和我聊的时候都对我特别好，然后也和我一起有探讨过，就是关于在我身上发生的这件事是、嗯、我是怎么想的。当天下午聊的那聊了有两个点两个小时我，我们之我们三个人之间在我确确、嗯、呃确诊的那一天，嗯。
0: 嗯那因为，因为以我了解啊，他不可能跟每一个感染者都聊这么长时间，所以你觉得他当时跟你聊这么长时间，也是因为跟你的这个经历比较特殊有关吗
1: ？嗯，其实也有可能和有关。然后他说，之所以跟我聊这么多，想问一下我的感想，是因为可能也是因为我是大学生的原因，而且可能也没有太排斥，就是去说这件事儿、嗯，就包括有一些可能年纪较大的人，嗯、就他们可能都没法去。聊展开去细说这些事情，就是你是怎么看待的啊、嗯？包括说是你觉得嗯,嗯，在你父身上发生这件事，你是怎么想的之类的
0: 。对，而且我听你感觉你性格也很好，表达能力也很好嗯，好，嗯，你有没有什么想要对嗯这个群体的朋友们，尤其是可能更年轻的啊，比如说刚刚读大学的呀之类的？呃，因为前两天我在直播的时候，还有人在问我嘛，就是，呃，他说马上要念大学了，问我有什么建议。然后我刚开始说了很多跟人生规划上的，后来呢，就是也有别的粉丝就提到，就还是要注意安全，这点其实蛮重要的。所以我不知道，像你经历这些事情之后，你对于大家会有一个什么样的想说的
1: 话呢？嗯，其实我想告诉大家的一点在于，就是也是当时我的医生和我说的，就是一个数据。嗯，近年来，嗯、呃、中国 HIV 感染者呈现两极分化。呃，一个是就是年轻群体和老年群体的感染感染者，新增感染者是越来越多的，而且是占绝大多数。啊、呃，有，其实我觉得，呃，其实如果即将踏入大学或者是在已经上大学的我大学的。人，我想告诉他们说，嗯，一定要保护好自己，尤其是做呃做被动方的那一个，因为其实做被动方，嗯、呃，可能更容易被感染。就是举个举个不恰当的例子，就有可能一次高危性行为，然后嗯，被动方嗯感染的概率基本上是 100% 了，但是主动方被感染的概率可以就很低。可能连 10% 都不到，嗯，就是也就说白了就是呃一传给0的概率，呃，如果是在没有任何保护措施的情况下，一传给0的概率基本就是 100%。嗯。啊，不管是有没有呃有没有在体内呃那那个那什么，对，都就是肯定是 100%。但是如果说是没有做保护措施，零传给一的概率很低，嗯，基本上其实还是零。非常容易被感染，所以我建议，呃，做零的一定要好好保护好自己。呃，可如果说担心像发生我这种事情，其实你可以自己准备好，你想，嗯，呃、就是、那些东西，嗯，然后就是一定要自
0: 备，不能相信对方
1: 。对，然后做一的话，其实也不是说你们完全没有危险的，只能说你的角色决定了你、嗯、危险很低，但是也不是证明说你就可以为所欲为。啊，对啊，因
0: 为我身边认识的就是一、啊，我身边认识的朋友反而都是一
1: 。嗯，但我觉得他们还是有会有做零背后偷偷的。嗯<笑>、啊，就是因那我不知道了，因为因为这个感染概率是怎么回事呢？嗯、就是他不是说你发生行为了就一定会感染，嗯，他是看你在没在于你会不会出血。嗯。嗯被动方的话，被被动方的话，不管就是他多多少少，他的毛细血管都会破裂。我有我和我在医生上也得到了证实。但是主动方其实很少说是说会、嗯、呃会擦破皮啊之类的，其实比较少。嗯嗯、而且事实证明，呃，我我目前得知的就是基本上就是事实证明还是零更容易被感染。嗯嗯嗯，明白。其实我还想送给大家就是不慎。感染了 HIV 的人，一句话就是说，能隐藏身份就一直隐藏，最好连家里人都不要告诉。嗯，对，就是这个东西一定要作为一个秘密，因为我们这个社会其实没有真的达到那么包容。嗯
0: ，对，是
1: 别看别看我这么幸运，说我的室友没有歧视我，但是其实你会发现，当他们知道你感染了 HIV 以后，不管是你的家人还是你的室友。对你、啊、都不会像之前那样的，就是这个点，我、嗯、其实我是能理解的。嗯，啊、肯定是在没有像呃之前那样会那么
0: 不,不那么
1: 对那么亲密、嗯，或者说那么的呃要好，不能说是要好吧，就是
0: 无所顾忌
1: 。对，无所顾忌，对，可以这么说。嗯、其实多多少都会有顾忌的。其实嗯。换个想法想，就是如果你是一个正常人，你的身边突然有这么一个朋友，呃，日常和你还比较亲密的话，其实你多多少少，呃，也会不会像以前那么，就完全说我不开耳，我觉得不会达到这一点
0: 。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、猫耳 FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目，期待你的点赞。订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at 163.com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下期再见。